0: heute ein neues Video zu machen. Aber dafür habe ich ein paar Fotos mitgebracht, die hoffentlich im Hintergrund laufen, weil ich euch ein bisschen erzähle, was im letzten Jahr alles passiert ist. Für die von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin jetzt, heuer sind es elf Jahre, dass ich in Mali bin. Im November werden wir heuer unser großes zehnjähriges Jubiläum der Gemeinde feiern. Und ich habe mich mit 20 bekehrt in Kärnten und damals hat Gott von Anfang an wirklich mein Herz zerbrochen für die, für die vielen Menschen der Welt, die jeden Tag sterben und zugrunde gehen, ohne Jesus zu kennen. Und die nie die, die Chance gehabt haben, das Evangelium zu hören. Und ich habe gebetet, so wie wir heute schon gehört haben, Jesaja 6, Herr, her, sende mich dort, wo sie noch nie gute Nachricht gehört haben. Dorthin und dort, wo keiner hingehen will. Und das Gebet hat Gott beantwortet. Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Wir haben zwei turbulente Jahre hinter uns. Gott sei Dank schaut jetzt alles wieder recht gut aus. Vor zwei Jahren haben wir einen militär gehabt, einen Putsch. Ähm, und äh, während dieser Putschist an die Macht gekommen ist, wurde die Hälfte des Landes von Al-Qaida, von den Islamisten, erobert im Norden und äh, die sofort Scharia-Gesetz eingeführt haben. Die Christen sind geflohen, aber Menschen wurden Hände abgehackt, gesteinigt und es war eine halbe Million Malier, sind nach wie vor fast eine halbe Million auf der Flucht, Flüchtlinge im Süden Malis und in Nachbarländern. Und äh, die Not in einem Land, das eh schon so arm ist und wo die Menschen nichts haben, äh, was war natürlich noch viel größer. Wir haben versucht, wo wir konnten, Flüchtlingen zu helfen mit Reis und immer wieder erlebt, wie, wie Gott Menschen berührt. Eine Flüchtlingsfamilie hat sich auch bekehrt dadurch. Ja, wie gesagt, die Not ist groß, aber nach zehn Monaten war es dann so. Letztes Jahr im Jänner wollten die Islamisten die Hauptstadt auch einnehmen, sind los, losgefahren Richtung Stadt, wo unser Zentrum ist. Und äh, Mali hat aber Hilfe geschrien nach Frankreich, der alten Kolonie. Und die Franzosen sind eingeschritten, haben die Rebellen gestoppt. Die sind, haben Gott sei Dank nicht die Hauptstadt erreicht, wo wir gleich am Eingang Einfahrt zur, zur Stadt unser Zentrum haben. Und haben dann auch den Norden Malis befreit und haben ganz tolle Arbeit geleistet. Ähm, ich bin immer so dankbar, wenn ich nach Frankreich gehen kann und mich persönlich bedanken bei den Franzosen. Und äh, ja, und letzten Sommer hatten wir dann. Wahlen, neue Wahlen, wo der Kandidat, der neue Präsident, äh, hat Gutes und Schlechtes, wie wahrscheinlich jeder Kandidat. Äh, er ist sehr antikorruption, was ungewöhnlich ist in afrikanischen Land und hat da schon einiges Gutes gemacht, ist aber auch sehr pro-islamisch und öffnet da leider auch Türen, die wir lieber nicht geöffnet hätten. Aber so in der Hauptstadt, im Süden des Landes geht es eigentlich wieder sehr, sehr gut. Im Norden ist es noch eine andere Sache, weil obwohl obwohl das der Norden befreit ist, obwohl es UNO-Soldaten sollen, bis zu 13.000 UNO-Soldaten sollen kommen, die nach wie vor nicht alle da sind, wo leider auch schlimme Dinge passieren. Ähm, Im Norden ist es immer noch äh, etwas gefährlich. Ähm, es gibt immer wieder Anschläge. Die, die viele, viele der Islamisten sind in die Nachbarländer geflüchtet, über die Grenze. Ähm, andere sind aber noch da, verstecken sich in der Wüste, bereiten sich vor auf Anschläge und machen immer wieder Anschläge in den Städten im Norden Malis. Ähm, es ist einfach nicht so einfach, die Situation unter Kontrolle zu halten. Leider gibt es auch sehr viele verschiedene Gruppen, verschiedene Touareg-Gruppen, islamistische Gruppen, aber auch moderate Gruppen. Dann hat man die UNO im Spiel, Frankreich, Mali und alle diese Gruppen versuchen sich an einen Tisch zu setzen um Friedensgespräche zu führen und die laufen eigentlich nicht sehr gut. Die werden immer wieder gestoppt und dann wieder neu aufgenommen und es gibt einfach zu viele verschiedene Interessen und ähm, ja, was die verschiedenen Gruppen und auch Frankreich momentan ist nicht, wird nicht mehr so positiv gesehen unter den Maliern wie am Anfang nach der Befreiung weil sie viele Male denken, dass die Franzosen auf der, falsche, auf der Seite der falschen Gruppen sind. Das ist und, äh Aber im Großen und Ganzen also sind wir sehr dankbar, wie der Herr uns beschützt hat. Und wie der Herr es hätte alles so viel schlimmer sein können, wie es in manchen anderen Ländern ist. Und wir sehen wirklich, wie Gottes Hand auf uns ist. Und wir beten jetzt einfach weiter für Mali, dass, dass die Friedensgespräche gut laufen. Ähm, im Norden ist, wie gesagt, die Not ist, ist sehr groß und äh, wir beten nach wie vor, dass Gott die Tür öffnet für uns, nach Timbuktu zu gehen und dort ein Zentrum anzufangen, weil äh, die Christen sind alle weg und nach zehn Monaten Scharia haben die Leute genug von Islam und das wäre natürlich jetzt eine tolle Gelegenheit, das Evangelium hinzubringen. Außerdem wurden auch Kinder als, zu Soldaten gemacht während dieser zehn Monate, also die Not ist einfach sehr, sehr groß, aber es ist einfach noch nicht so sicher, noch, also als Weiße kann man so und so nicht hingehen und wir beten einfach für den richtigen Zeitpunkt, dass wir das machen können. Weil, vielleicht gibt es ein paar mutige hier die nach Timbuktu gehen wollten. Tim, jeder will mal nach Timbuktu wahrscheinlich, ans Ende der Welt. Oder? Jedenfalls so viel zur politischen Situation. Ihr habt es auch schon gesehen, am letzten Juli hat, hat Paul sein erstes Kind bekommen, das habt ihr vorher gerade gesehen. Ähm, Im Sommer nehmen wir immer neue Kinder auf, bevor dann die Schule wieder anfängt, damit sie nicht unterm Schuljahr würden, sie sonst den ganzen Tag im Zentrum sitzen, haben nichts zu tun. Ähm, wir haben auch letzten Sommer wieder neue Kinder aufgenommen. Hinten am Tisch äh, gibt es aktuelle Fotos von allen unseren Kindern. Auf einem Ständer sind es die 19 Kinder, die bei uns ganz leben und am anderen Ständer die Kinder, die externen Kinder, die wir auch versorgen und in die Schule schicken. Und... Äh, der um so ein bisschen Überblick über das letzte Jahr zu geben, der Herbst war, war recht schwierig für uns, finanziell in erster Linie. Äh, die von euch, die eh E-Mails e bekommen, die Schule hat zugemacht, zwei Wochen vor Schulbeginn, wo viele unserer Kinder waren. Wir haben ja fast 40 Kinder in der Schule, die gehen in verschiedene Schulen, aber es war die Schule, wo die meisten unserer internen Kinder hingehen. Und äh, so kurzfristig, ähm, wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen, aber Gott hat immer eine Lösung, oder? Und das ist so wunderbar zu sehen. Wir haben wirklich gesehen, wie Gott eingegriffen hat und eine schlechte Situation in eine ganz super Situation gewendet hat. Das Problem ist ja, dass viele, die Straßenkinder, wenn wir die aufnehmen, die sind 15 Jahre alt und wir schicken sie dann in die erste Schulstufe, dass das natürlich nicht ideal ist, wenn die Großen mit den Kleinen in der Schule sind und deswegen auch manche Schulen unsere Kinder nicht wollen. Das ist zumindest einer der Gründe. Und wir mussten auf einmal eine Schule für 15 Kinder finden, so kurz vor Schulbeginn. Ähm, dann die Frage noch der Entfernung, der Qualität der Ausbildung und so weiter und äh, es ist ganz toll, dass wir dann diese Schule gefunden haben, die noch näher ist als die vorige Schule. Die einzige gut ausge ausgerüstete Schule, die ich in Mali kenne, weil das mit einer Schweizer Partnerschaft gebaut worden ist, die Schule und die haben auch alle unsere Kinder genommen und hat sich noch ausgestellt dass der Gründer dieser Schule, der Schuldirektor, derselbe ist, der meiner war vor elf Jahren, als ich nach Mali gegangen bin. Also schon recht lustig, wie Gott äh, Dinge tut. Jedenfalls die Kinder haben, also wie gut die Ausbildung ist, noch eine andere Frage, aber sie ist zumindest nicht schlechter als sonst wo, weil die Lehrer sind einfach nicht gut ausgebildet, aber sie sind zumindest gut ausgerüstet in der Schule und die Kinder lernen auch sehr gut, Gott sei Dank. Uh, der Florentin ist jetzt auch wieder in der Schule nach einem Jahr Pause, der ja letztes Jahr hier war, dem geht es auch sehr gut. Nimmt noch, noch ein Medikament, wo es heißt, er sollte sollt Rest, das Rest seines Lebens nehmen, wo wir beten, dass das nicht der Fall ist, weil das könnte er sich nie leisten, als Malier das zu zahlen, jedes Monat für ein Medikament. Aber so geht es den Kindern sehr gut und dann war natürlich der große Busunfall. Ich denke, ihr habt es für uns gebetet, bestimmt damals. Jetzt gleich zwei Wochen nach Schulbeginn, uh, frontal in einen, einen, einen Strommasten gefahren und uh, es ist echt ein Wunder, dass keiner gestorben ist, dass der Chauffeur nicht schlimmer verletzt war, dass die Kinder nicht schlimmer verletzt waren, es hat gebrochene Arme und Beine und sonst solche Verletzungen gegeben, aber eigentlich wirklich nichts Schlimmes. Finanziell war es natürlich schlimm nach, nach der neuen Schule und den ganzen Transferkosten, die man Mali leider zahlen muss, wenn man Schule wechselt, dann noch den Bus zu verlieren und dann noch Spitalskosten und so weiter. Also es war ein sehr, sehr schwerer Herbst und die neue Schule kostet leider auch mehr als die vorige, aber es ist einfach wert. Ich denke... Ausbildung ist so wichtig, dass wir unsere Kinder ausbilden in jeder Beziehung. Geistlich, aber auch, äh, auch, wie sagt man dazu, Schulausbildung halt. Weil sie sind auch die zukünftigen Leiter und das, auch von Mali. Und gerade in einem Land, wo viele, viele Kinder eh nie, in die, gar nicht in die Schule gehen. Und es ist echt ein Privileg, dass sie in die Schule gehen können, was lernen können. Und wer weiß, was sie mal alle, alles werden, werden einfach die zukünftigen Leiter Malis und Christliche noch dazu. Das ist doch wunderbar. Ja, so viel bisschen zu dem, zu, ihr seht dann auch ein paar Fotos jetzt gerade von Ostern, von unserem Osterfest. Ja, jedenfalls, es geht uns gut. Gott ist da, Gott ist treu und ich äh, nach wie vor für mehr Mitarbeiter, nach wie vor für mehr Finanzen, um einfach mehr machen zu können. Jetzt im Juni kommt äh, der Josef zurück von seiner Jüngerschaftsschule, der ist gerade sechs Monate in Senegal einer unserer jungen Leiter, der echt eine Berufung als Pastor hat und wir freuen uns schon, Paul wahrscheinlich noch mehr als ich, mein malischer Leiter, wenn, wir, wenn der Paul dann seine rechte Hand wieder zurückbekommt und er wieder bei uns ist und uns unterstützt. Und äh, es ist schön einfach zu sehen, wie die Kinder älter werden und mehr Verantwortung tragen und reifer werden und verändert werden. Ähm, es ist einfach ein langer Prozess, <lacht> gerade bei Kindern und man sieht nicht Frucht unbedingt von heute auf morgen. Aber Gott ist treu und wir sehen weiter, wie er wirklich langsam Menschen verändert. Manchmal ist es toll, das Schnelle zu sehen, wenn Gott wirkt, aber es ist, wir dürfen auch nicht übersehen, die, die Dinge, die langsam dauern und wo Gott wirklich am Wirken ist, ein bisschen mehr, wo man nicht so tolle vielleicht Geschichten hat. Aber die Kinder haben alle tolle Zeugnisse, die sie euch erzählen könnten. Ich möchte ein bisschen sagen zu den Sachen, die ich mitgebracht habe am Tisch. Ähm, ihr könnt nach wie vor, also die, das Video, was ihr gerade gesehen habt, könnt ihr euch mitnehmen, weitergeben, das ist auf dieser DVD oben in drei Sprachen. Ähm, auch die 10 eine zehnminütige Tour durch unser Zentrum, das könnt ihr mitnehmen. So wie wir, ich habe neue Magneten, jedes ähm, einmal Jahr gibt es neue Magnete zum die Mikrowelle oder Kühlschrank und für uns beten. Ich weiß nicht, wie der Unfall zum Beispiel ausgegangen wäre, wenn nicht so viele Menschen für uns beten würden. Also unterschätzt nicht die Kraft des Gebets. Ähm, dann habe ich die Broschüren für die, die mich noch nicht kennen oder auch zum Weitergeben, wo die Webseite oben ist, die Kontonummer, einfach zusammengefasst. Und dann habe ich noch ein paar Predigt-CDs mitgenommen, falls ihr die kaufen möchtet. So wie mein Buch, was ihr wahrscheinlich, hoffentlich eh schon alle gelesen habt. Das Buch ist meine Lebensgeschichte, du kannst die Welt verändern. Und ich erzähle einfach offen und ehrlich, wie Gott ein kleines zerbrochenes Mädchen von Wien nehmen konnte, verändern konnte, ausrüsten konnte und dann nach Mali schicken machen, was ich heute mache. Ähm, dann habe ich noch, äh, falls ihr die E-Mails noch nicht bekommt, könnt, könnt ihr gerne eure E-Mail-Adresse aufschreiben, dann schicke ich das hinaus und ich habe wieder ein paar Autos mitgebracht, ihr kennt sie eh schon. Der Florentin ist der, der das äh, angefangen hat, er sagt, Gott hat ihm gezeigt, wie er diese Fahrzeuge herstellen soll und wir haben schon alle möglichen Modelle gehabt, von Smart zu Mercedes, Helikopter und Motorräder und heute habe ich dabei ein, ah, hinten noch ein, einen LKW, der ist ein neues Modell und ein Motorrad steht auch noch am Tisch hinten, könnt ihr euch anschauen, könnt ihr für größere Spenden mit euch mit nach Hause nehmen und auch, auch noch ein schönen visueller Weg für uns zu beten. Das, die Kinder machen das aus Sardinendosen und aus Flaschenverschlüsse, die sogar aus Österreich kommen. Also die könnt ihr für uns sammeln gerne, nicht, dass ich jetzt kistenweise Verschlüsse bekomme, aber jedenfalls ist das, finde ich, ganz toll, was sie da machen. und der Florentin, der die Straßenkinder, die wir uns übernachten, er gibt ihnen Auftrag, findet mir diese Dosen auf der Straße. Bei Mali gibt es Müll Müllabfuhr, Sch Obfuhr. da schmeißt man alles einfach am Boden, also es liegt eh überall rum. Und, äh, und dann kriegt ihr auch ein bisschen Geld dafür, also so ein kleines Business, was da angefangen hat. Wir haben auch eine unserer Frauen, die, die häkelt und sie sagt, sie häkelt für den Herrn und ich soll das dann mitnehmen und verkaufen. Und das sind die malischen Farben, ich habe ein paar Schals dabei und Stirnbänder und äh, die können sie auch erstehen und... Äh, Mali damit helfen und der Fanta damit helfen. Ja, so viel zu meinem Update. Ja, wie ihr gesehen habt, dieses kleine, zerbrochene
1: Mädchen ist eine gewaltige Missionarin geworden. Wenn wir die Bilder sehen, ist es fantastisch. Das ist fantastisch, was der Herr gemacht hat. Versucht es selber das vorzustellen. Morgen ruft dich der Herr irgendwo zu einem eine, ein armes Land, wo du alleine hingehen sollst und deine Arbeit von Null anfangen. Was für eine Arbeit. Das Haus schauen wir vielleicht an und denken, naja. Hm. Wenn ich denke, dass die Claudia das alleine mit Straßenkinder gebaut hat und ein paar äh, Teams, die von, von überall gekommen sind, weil sie auf die Knie gelegen ist, ist, ist es gewaltig. Das ist alles da, was notwendig ist für diese Kinder und für diese Arbeit. Äh, vielleicht noch nicht, aber es wird. Aber es ist gewaltig, was Gott wirklich durch einen Mensch tun kann, der einfach Ja sagt zu Gott. Es ist gewaltig. Er kann einem selber heilen und dann einem gebrauchen für andere, die gebrochen sind. Und es ist wirklich gewaltig. Und hier wollen wir mithelfen. Äh, jeder von uns hat gut gegessen heute. Wenn nicht, dann kriegst du ihn in, in den Corner nachher, weil du sonst nicht gegessen hast. Wir haben alle gute Kleidung an. Wir können meistens mit den Autos fahren oder mit der Straßenbahn oder mit dem Bus oder was auch immer. Wir haben so viel. Wir haben so viel. Und ich hoffe, wir danken den Herrn dafür. Aber wir haben mehr, als wir absolut brauchen. Und jetzt, Geschwister, jetzt tun wir wirklich ein Liebesopfer. Und ein Liebesopfer ist nicht 20 Cent. Ein Liebesopfer, das ist mehr als das. Willst du auch dabei sein, wenn eines Tages der Herr sagt, komm, komm, hier ist das, was du gesät hast. Hier ist die Ernte dafür. Willst du dann dabei sein? Oder willst du mit leeren Händen stehen? Sind wir bereit auszulegen? Jetzt ist auch der Bankomat hinten offen und vielleicht nicht gerade mit hast, vielleicht hast du die gedacht, neue Kleidung. Wir haben einen wunderbaren Secondhand Shop, wo du ganz günstig kaufen kannst, ganz schöne Sachen kannst du günstig kaufen. Leg ein bisschen und es wird genug sein für alles, was du auch brauchst. Gott segne dich. Herr, ich möchte wirklich bitten, dass du die zwei Fische und fünf Brote vielleicht segnest, die wir heute haben. Weil Im Verhältnis ist es vielleicht genauso. Aber Herr, wir wollen geben, was wir können. Der Bub damals hat gegeben, alles, was er hatte. Und wir wollen auch bereit zu sein zu geben. Herr, das ist dein Werk, das ist dein Reich. Und jemand von uns aus Österreich war bereit zu gehen. Herr, wir wollen auch mit dankbaren Herzen auch unser Brot über das Wasser geben. Und zu seiner Zeit wird es zurückkommen. Danke, Jesus, dass wir auch das Vorrecht haben, hier dabei zu sein. Danke, Herr. Amen. Gott segne dich und deine Gabe.
0: Da seht ihr nochmal den kleinen Christian, Sohn von Paul. Und das ist vor der neuen Schule. Dort gibt es sogar Computerräume. <lacht> Hätte ich mir nie gedacht, das immer nicht mal erlebt. Und Sportausrüstung gibt es. Das ist nach einem Unfall. Und ein paar tausend Euro könnte man ihn ja noch reparieren. Die Frage ist, ob es das wert ist, wenn wir das Geld sogar hätten. Das ist doch schon sehr alt, ist der Bus. Also, das wollte ich eigentlich eh noch sagen. Wir haben zwei alte Pickup trucks Ich weiß nicht, ob man die irgendwo sieht. Der eine ist über 20 Jahre alt. Der andere, ich weiß gar nicht, 14 Jahre alt. Und wir sind wirklich jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir können so nicht weitermachen mit den Reparaturen, was wir hunderte von Euro jedes Monat reinstecken, immer ist eins von den beiden kaputt und dann ist es wieder zum Reparieren und das können wir wirklich so nicht weitermachen, wir beten jetzt echt, wir brauchen einen neuen Pickup-Truck und es ist leider alles ist sehr teuer in Mali, dadurch, dass es nicht am Meer liegt und der Transport einfach sehr, sehr kostspielig ist nach Mali hinein. Unser neuer Pickup-Truck kostet 30.000 Euro, für Gott ist nicht so möglich, auch wenn das ein großer Betrag ist. Und wir, wir beten einfach, dass, dass der Herr uns dieses Auto gibt, dass wir nicht weiter so viel Geld vergeuden müssen, einfach für die Reparatur unserer alten Autos. Und wer weiß, ich kann euch sicher irgendwann einmal dann ein Zeugnis geben davon, was Gott gemacht hat. Okay, ich glaube, wir haben eh schon genug gesehen. Oder? Ich lasse das lieber stehen. Halleluja. Das kann ruhig eh stimmen oder? Danke, Herr. Du bist so wunderbar, du bist so ein großer Gott, Herr. Nichts ist unmöglich für dich, alles ist möglich für dich. Schöpfer des Himmels und der Erde, was für ein Privileg es ist, Herr, dich zu kennen, deine Kinder zu sein. Und nicht so wie bei aller, zu dem man keinen Zugang hat, der ganz weit weg ist und kein Vater ist. Du bist unser guter Vater. Du bist unser himmlischer Vater, wo wir jederzeit zu dir kommen können und auf deine Schoß springen können, in deine Arme liegen können und du liebst uns so sehr und du freust dich so sehr an uns. Danke, Herr, dass du heute hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, um uns zu begegnen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Danke, dass wir nicht nur herkommen müssen und ein paar nette Worte anhören, sondern dass du uns begegnen möchtest, dass du uns verändern möchtest, dass du uns zu uns sprechen möchtest. Wir danken dir, dass du hier bist unter uns. Wir bitten dich, Herr, dass du einfach die Schleusen des Himmels öffnest und herabkommst mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart mehr und mehr und mehr. Herr, du hast uns schon so viel gegeben, so reich beschenkt und dennoch erleben wir eigentlich so wenig von dem, was du für uns hast. Herr, du hast noch so viel mehr von uns. Herr, ich weiß nicht, ob es irgendwen gibt, der in der Fülle dessen lebt, was du uns versprochen hast. Aber Herr, wir wollen uns dem annähern. Herr, wir wollen uns nicht zufrieden geben mit deinem Bisschen, wenn du uns so viel mehr versprochen hast. Herr, komm mit deiner Kraft und sprich zu uns, verändere uns und lass uns von hier gehen, Herr. Neu erfüllt und mit neuer Vision und neuer Kraft und neuer Hoffnung. Halleluja. Danke, Herr. Ich möchte gleich am Anfang aus dem Psalm 40 ein paar Verse lesen. Psalm 40, 2-4. bis Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm. Und er stellte meine Füße auf einem Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinem Mund. Ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Ich glaube, das sind ein paar wunderbare Verse, wo viele von uns hoff, wahrscheinlich das von sich aus sagen können. Der Herr hat mich herausgeholt aus dem Schlamm, aus der Grube heraus. Ich habe zu ihm geschrien und er hat mich genommen, hat mich aus der Finsternis herausgeholt und auf einen Felsen gestellt. Und wir alle wissen, Jesus ist ja der Fels. Wir stehen auf einem sicheren Boden, auf einem Felsen. Und wir können Gott preisen dafür, was er in unserem Leben gemacht hat. Und die Menschen sehen uns und, 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 und äh, preisen den Herrn und vertrauen dem Herrn, weil, weil sie sehen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Wenn ich zurückdenke ähm, an meine Teenagerjahre, ähm, ich bin ja in Wien aufgewachsen und äh, bin, ich bin als kleines Mädchen schon missbraucht worden von meinem Vater, dann ist er weggegangen, wie ich fünf Jahre alt war. Und dann, als ich zwölf war, ist der Freund meiner Mutter bei uns eingezogen. Und das war ein äh, sehr jetzorniger Mensch, der Wochenende getrunken hat und ich war so sein äh, beliebtes Opfer sozusagen, sein so auserwähltes Opfer. Und für mich haben da sehr finstere Jahre begonnen damals, als ich zwölf war, wo ich Gott überhaupt nicht gekannt habe. Ich habe an Gott geglaubt, immer an Gott geglaubt, aber ich habe Gott nicht gekannt. Niemand hat mir gesagt, dass man ihn persönlich kennen kann. Und ich habe mich jeden Abend in diesen in diesen Jahren habe ich mich in den Schlaf geweint und habe zu Gott geschrien und habe mir überlegt, soll ich meinen Stiefvater umbringen oder soll ich mich selber umbringen, was ist besser? Und es waren einfach sehr finstere Jahre, wo, wo mir Gott später doch gezeigt hat, er war aber immer an meiner Seite. Er hat mich immer bewahrt. Wenn ich geschrien habe und ich habe gedacht, keiner hört mich, Gott hat mich gehört. So wie es im Psalm 40 sehen, er hört immer unser Schreien. Er hört unser Schreien. Und in den Jahren war es so, dass ich, doch, dass ich mir manchmal gedacht habe, ja, was ist, wenn ich jetzt mich umbringe, dann verpasse ich vielleicht was Gutes, was noch kommt. Also irgendwie habe ich immer ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es, noch dass es ja nur besser werden kann. Dass es schlimmer eigentlich nicht werden kann und ich wollte irgendwie nicht was verpassen. Ähm ich denke, wenn, wenn Menschen selbst mal begehen, dann ist es eigentlich sind diese Menschen kommen an den Punkt, wo sie keine Hoffnung mehr haben. Wo sie keine Hoffnung mehr haben, dass irgendwas Gutes kommt und sind das als einzigen Ausweg sehen. Im Prediger 9.4 steht, dass jeder, der zu den Lebenden gehört, Hoffnung hat. Wenn wir lebendig sind, am Leben sind, dann haben wir immer Hoffnung, oder? Wir haben Hoffnung, wenn wir früh aufstehen, dass wir einen guten Tag haben werden, dass wir am Abend wieder schlafen gehen. Und selbst in diesen finsteren Jahren wo ich Gott nicht gekannt habe. Irgendwie gab es immer eine Hoffnung, dass es besser wird. Irgendwie hat diese Hoffnung mich immer davon abgehalten, doch irgendwie auch selbst zu versuchen, mich umzubringen. Wenn wir am Leben sind, haben wir immer Hoffnung. Und in Markus 5 sehen wir eine Geschichte vom, vom Gadarena. Ein Mann, der wahrscheinlich nicht mehr viel Hoffnung gehabt hat. Hier sieht man diesen Mann, der... Was weiß sich, wie viele Jahre dämonisiert ist. Sie haben versucht, ihn anzuketten und er reißt sich immer wieder los, er schneidet sich mit Steinen, er schreit, er ist im, am, am Friedhof unterwegs und hier ist ein Mann, der nicht mehr funktionieren kann in der Gesellschaft. Ein Mann, der, wir wissen nicht, warum er in diesem Zustand ist, wir wissen nicht, was der, er erlebt hat, was ihn da dazu gebracht hat, aber er kann sich nicht mehr normal kleiden, er kann kein Gespräch anscheinend mehr führen und er kann nicht in der Stadt leben, die Menschen haben Angst vor ihm. Und hier ist dieser Mann, der eigentlich keine Hoffnung hat. Wir wissen nicht, ob er versucht hat, sie umzubringen oder nicht. Und wir wissen eigentlich nicht sehr viel. Vielleicht hat es jemanden gegeben, der sich erbarmt hat seiner und ihm etwas zum Essen gebracht hat, da hinaus. Aber hier ist dieser Mann und wahrscheinlich, wenn jemand am Tag vor der Ankunft Jesu zu ihm gegangen wäre, und gesagt hat, morgen um diese Zeit wirst du wieder ganz normal sein und denken und reden können und angezogen sein. Wahrscheinlich hat er das gar nicht verstanden in dem Zustand, in dem er war. Aber hätte er das geglaubt, hätte das irgendwer in diesem Dorf dort geglaubt, dass das möglich ist? Jahrelang war er schon in diesem Zustand. Jahrelang haben die Menschen haben sie vielleicht eh alles Mögliche versucht, ihm zu helfen. Ich glaube, da war nicht mehr sehr viel Hoffnung. Und dann kommt aber Jesus. Dann kommt Jesus. Und der Mann läuft auf Jesus zu und Jesus heilt ihn mit einem, in einem Augenblick. Ein Wort von Jesus und er ist komplett frei. Und der Mann zieht sich an, wahrscheinlich hat er sich gewaschen euch, zieht sich wieder Kleidung an, kann wieder normal reden, er möchte Jesus nachfolgen und Jesus sagt, nein, du bleib und erzähl allem, was ich getan habe für dich. Und er wird ein großer Evangelist in dieser Region. Am Tag zuvor hätte das wahrscheinlich niemand für möglich gehalten. Aber eine Begegnung mit Jesus und alles ist anders. Alles ist anders. Er ist geheilt. In einem Augenblick mit Gott ist alles möglich. Selbst wenn keine Hoffnung ist. Jesaja 66,8 steht, kann ein Land ein, an einem Tag geboren werden? Die, Antwort, die implizierte Antwort ist ja. Und wir haben das auch mit Israel erlebt. An einem Tag schaut alles hoffnungslos aus. Und am nächsten Tag, wenn Gott eingreift, ist alles ganz anders. Psalm 30 kennen wir schon von Liedern. Im Vers 6 steht: Am, am Abend, wenn noch am Abend noch geweint wird, am Morgen herrscht wieder Jubel. Am Morgen herrscht wieder Jubel. Nachdem ich mich bekehrt habe damals mit 20 und Gott begonnen hat in meinem Leben zu wirken, habe ich wirklich habe ich bald gemerkt, dass dass ich einfach viel Heilung brauche. Ich habe mich gewusst, was ein echter Vater ist. Und wenn wir so nicht wirklich einen Vater erlebt haben in unserem Leben, dann tendieren wir dazu, das auf Gott zu projizieren. Und ich habe gewusst, ich weiß nicht wirklich, wie Gott der Vater wirklich ist. Und ich habe nicht wirklich gewusst, was echte Liebe ist. Und ich habe nicht gewusst, was Freude ist. Und, äh, und habe aber so eine Sehnsucht danach gehabt, ähm, all diese Dinge auch zu erleben. Und dann war es so, ich habe mich 93 bekehrt. Anfang 1994 hat dann Gott begonnen zu wirken in Toronto. Und sie haben das den Segen des Vaters genannt. Und dann kam das erste Buch heraus und ich habe begonnen, dieses Buch zu lesen. Und je mehr ich dieses Buch gelesen habe, in dem Buch war Zeugnis über, Zeugnis über Zeugnis wie Menschen Gott als Vater erlebt haben, wie Gott sie geheilt hat und sie auf einmal eine, eine Offenbarung hatten, was, wie Gott als Vater ist, was ein Vater bedeutet und Gott als Vater bedeutet. Und ich habe dieses Buch gelesen und es hat so meine Hoffnung wachsen lassen, hat meinen Glauben wachsen lassen. Ich meine, was ist Hoffnung eigentlich? Es ist interessant, wenn man im Alten Testament nachschaut, Hoffnung und Glaube ist manchmal austauschbar, wird manchmal austauschbar übersetzt. Und Hoffnung ist ja Erwartung von guten Dingen. Wenn wir etwas hoffen, dann erwarten wir, dass etwas Gutes kommt. Etwas, vielleicht, worauf wir uns freuen. Meistens ist Hoffnung was Positives. Was, wo wir erwarten, dass etwas Gutes kommt. Und wir wissen alle, Hebräer 11 ist das klassische Kapitel zum Thema Glauben. Und dann gleich im ersten Vers steht da, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Jetzt gibt es sicher verschiedene Übersetzungen. Ich weiß nicht mehr, welche ich das habe hier. Im Englischen, oder eine andere Übersetzung sagt auch, Glaube ist die Substanz, Substanz der Dinge, auf die wir hoffen. Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die wir hoffen. Glaube ist sowas wie Treibstoff für unsere Hoffnung. Wenn unser Glaube wächst, wächst auch unsere Hoffnung. Je mehr ich diese Zeugnisse gelesen habe, desto mehr ist der Glaube gewachsen. Gott kann das machen. Gott ist allmächtig. Nichts ist unmöglich für ihn. Und Gott schaut nicht auf die Menschen. Er sagt nicht, dich liebe ich mehr als ihn, für ihn mache ich es so und nicht für dich. Gott liebt alle Menschen gleich. Jeder einzelne von euch ist sein Lieblingskind. Das verstehen wir zwar nicht, aber es ist so. <lacht> für Gott ist das möglich. Und mein Glaube ist gewachsen und mein Glaube hat meiner Hoffnung Treibstoff gegeben. Glaube ist wie Treibstoff für Hoffnung. Und Psalm 9,19 sagt er, der elenden Hoffnung ist, ist nicht verloren. Wenn wir hoffen, wenn uns schlecht geht, wir werden nicht zugrunde gehen. Gott hört uns. Auch wenn wir schreien und schreien und wir glauben, Gott hört uns nicht. Gott hört immer die Schreie seiner Kinder. Und in meinem Fall, als Teenager war ich nicht einmal noch gläubig. Gott hat mich doch schon gekannt und gewusst, was er vorhat. Und hat meine Schreie gehört. Oder Sprüche 23, 18. Denn sicher gibt es eine Zukunft. Deine Hoffnung wird nicht zerschlagen. Wir kennen alle Jeremia 29, 11. Gott hat eine Zukunft und eine Hoffnung für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und meine Hoffnung ist gewachsen und gewachsen. Und mein Glaube an einen Gott, der das machen kann. Und Gott hat es auch gemacht. <lacht> Im Buch schreibe ich ein bisschen mehr darüber. Aber der Punkt ist, der Zeitpunkt ist gekommen und es war auch ein Prozess. Und ich bin ein bisschen ein radikaler Mensch, so ein bisschen alles oder gar nichts. Ich bin nicht so für Lauwarmheit. Und ich habe gesagt, hab gesagt, egal her, was es kostet, egal her, wie schmerzhaft es ist, ich möchte dein, dich als Vater kennen. Ich möchte wissen, was, was echte Liebe ist. Ich möchte wissen, was Freude ist. Mir ist egal, welchen Preis zu bezahlen ist. Und der, der, der Zeitpunkt ist gekommen, wo, wo ich ihn als Vater gekannt habe. Wo ich gewusst habe, was echte Liebe ist. Wo er mir Freude in mir freigesetzt hat und ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig lachen konnte und Freude haben konnte. Gott hat es gemacht. Und Gott antwortet immer auf, auf Herzen, die hungrig sind. Wenn wir zu ihm schreien, wenn wir ihn suchen, dann antwortet er immer. Er antwortet immer. Nicht immer dann, wann wir das wollen. <lacht> das rede ich ein bisschen mehr später, aber... Er antwortet immer. Und manchmal brauchen wir einfach Geduld. Römer 8 sagt Geduld, Geduld, Geduld. Er antwortet jedenfalls immer. Und, es ist, und wisst ihr, was der Feind, selbst wenn es der Feind ist in unserem Leben, der Dinge macht, wie es auch in meinem Leben war, Gott verwendet sogar das, was der Feind in unserem Leben macht. Und dann so wie in meinem Fall, dann heilt er uns oder verändert uns, egal was es ist. Und dann nimmt er das, was der Feind gemacht hat und macht es zur Waffe gegen den Feind. Und der Feind bereut, dass er das jemals in deinem Leben angestellt hat. Das ist unser Gott, Römer 8. Alles, was passiert, dient zu unserem Guten. Egal, wer der Verursacher ist. Ob es Gott ist, ob es der Feind ist, ob wir selber sind, unsere Blödheit kommt auch vor. Aber Gott verwendet alles. Gott ist jemand, der alles wiederherstellt, der alles zum Guten wendet. Und manchmal ist es, eigentlich ist es jetzt immer so, äh, bei uns, wenn irgendeine Krise ist in Mali, wenn irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes, ich denke mir dann immer schon in der Krise, ich bin gespannt, wie Gott eingreift und was das einmal für ein Zeugnis sein wird später. Weil Gott so unser, ist unser Gott. Und der Feind, der ich weiß nicht, warum er es weiter versucht, wahrscheinlich hofft er doch, dass er irgendwann einmal gewinnt, aber er wird nicht gewinnen. Gott ist der Sieger, Gott ist der, der gewinnt. Und weiter alles verwendet. Als Waffe gegen den Feind. Und jetzt, doch unglaublich, dass Gott gerade mich ausgewählt hat. Gut, vielleicht bin ich echt, wahrscheinlich bin ich nicht die erste Wahl Gottes für Mali gewesen. Aber dass Gott ist jemand, der nicht weiß, was ein Vater ist und Liebe ist und Freude ist, nimmt, um jetzt Kindern genau diese Dinge zu zeigen. Aber ich weiß, ich weiß halt, wie es den Kindern auch geht und wie sie sich fühlen. Weil in Mali weiß man nicht, was eine Umarmung ist. Wenn wir die Kinder aufnehmen, müssen wir immer sagen: Gib einen Arm daher, einen Arm daher. Und das nennt man dann Umarmung. Sie wissen nicht, was Liebe ist. Sie haben noch nie gehört von irgendwem, dass sie geliebt sind oder dass sie Wert haben. Weil das immer vermittelt wird, dass sie wertlos sind. Und weil sie Eltern glauben, man soll nichts Gutes sagen den Kindern. Diese Kinder wissen auch nicht, was ein Vater ist, weil in Mali die Väter, die Männer für sich leben, die Frauen für sich leben und die Kinder machen auch ganz Tag, was sie wollen. Und die Väter, was die machen, sie schlagen ihre Frauen, sie schlagen ihre Kinder und diese Kinder wissen nicht, was ein guter Vater ist. Es gibt keine machtvollere Botschaft die Mali zu predigen, als über Gott den Vater. Und man sieht wirklich, wie, wie diese Menschen da die so ein Loch in ihrem Herzen haben, das nur Gott erfüllen kann. Und dennoch hat Gott mich auserwählt, diesen Kindern diese Dinge zu bringen und ein, ein Instrument für ihn zu sein. Und es ist so toll zu sehen, wie die Kinder jetzt auch wissen, dass sie geliebt sind, dass sie eine Zukunft haben und um was ein Vater ist. Wir brauchen Hoffnung, um zu leben. Sprüche 13, 12 sagt: Eine hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Jeder von euch und jeder von uns hat Hoffnungen, Wünsche, Dinge, Verheißungen, die sie noch nicht erfüllt haben. Ich habe ja acht Jahre lang gewusst, dass Gott mich nach Mali schickt. Und das waren lange Jahre, wenn man in den 20ern ist. Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Aber das war lange Jahre, wo ich mich gefragt habe, wer ich jemals noch mal gehen Und Jahre, wo, wo du glaubst, habe ich falsch gehört oder, oder warum erfüllt sich diese Hoffnung nicht, was Gott gesagt hat. Wisst ihr, Römer 8 hat, wie gesagt, hat han 5 hat einem einiges zu sagen über Hoffnung. Zum Beispiel Römer 5, 3 bis 5. Mehr noch, wir rühmen uns unser Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Ist das unser Lieblingswort, Geduld? Geduld aber Bewährung und Bewährung Hoffnung. Oder Römer 8, 25. Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Ungeduld. Nein, steht Geduld. Steht Geduld, nicht Ungeduld. Geduld. Was für ein wunderbares Wort. Was für ein wunderbares Wort Geduld. Wenn Gott uns alles sofort geben würde, was wir, worum wir bitten, wären wir wahrscheinlich wie ver, 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 danke, verwöhnte Kinder. In unserer Mikrowellengesellschaft sind wir gewohnt, dass wir hineingeben und wir kriegen alles sofort. Wir haben ja Geld, wir können gehen, wir können uns alles sofort kaufen. Ist ja alles so einfach. Ich habe mal nach Mali mitgenommen, so diese 90 Sekunden Mikrowellenreis, den man nur reingibt. Und meinen Frauen das dort gezeigt und die haben es überhaupt nicht backen können, dass man 90 Sekunden an Reis kochen kann. Geduld ist nicht unsere Stärke. Geduld ist was wir nicht gern haben. Aber Geduld ist, wenn wir Geduld haben, diese Zeit des Wartens auf Erfüllung einer Hoffnung, einer Verheißung. Das ist eine Zeit, wo wir hier sehen, wie ich kurz vorgelesen habe, ein Teil davon, das ist eine Zeit, wo Charakter in uns geformt wird. Auch eine Zeit, wo vielleicht das Testen, wo Gott schaut, glaubst du meiner Verheißung oder wirst du versuchen, deine eigenen Hände zu nehmen? Ich meine, Abraham kennen wir alles als Beispiel. Wenn man hofft und hofft und irgendwie passiert es nicht, irgendwann glaubt man dann, vielleicht muss man selber irgendwas machen. Und selbst dann, wenn wir solche Fehler machen, dreht es Gott herum und macht was Gutes draus. Aber wenn wir, wenn wir eine Verheißung haben und warten auf Erfüllung dieser Verheißung, dann ist es eigentlich die Gelegenheit für uns, zu zeigen, dass wir Gott vertrauen. Dass wir Gott vertrauen, dass er gesprochen hat und was er sagt, das macht er auch. Nicht, wann wir das wollen, weil dann wären ja wir Gott und entscheiden die Dinge, sondern dann, wann er das möchte. Und das ist eine Zeit der Vorbereitung. Ich bin heute so dankbar, dass ich nicht einen Tag früher gegangen bin als in diesen acht Jahren. Weil ich habe zwar gedacht, ich bin bereit und ich kann gehen, aber Gott weiß es einfach besser. Er weiß es einfach besser als wir. Und es waren acht Jahre der Vorbereitung, wo Gott so viel gemacht hat in mir und, und, und auch, was ich gar nicht gewusst habe. Manchmal haben wir den Eindruck, wir stehen auf unserem Weg und das, was Gott gesagt hat, wird nie passieren. Und wir sehen gar nichts, dass sich irgendwas tut. Aber du weißt ja nicht, was Gott im Verborgenen macht. Du siehst ja nicht alles, was passiert, oder? Manchmal wirkt Gott im Hintergrund und dann viel später kommt man herauf, boah, das hat Gott in dieser Zeit gemacht. Und wir tendieren dazu, so schnell Gott unser Vertrauen zu kündigen. Aber wenn die Bibel sagt, er ist ein guter Vater, der das Beste für uns hat, er hat das Beste für uns, eine Zukunft, eine gute Hoffnung. Er freut sich an uns. Er hat einen wunderbaren Plan, den er schon vor langer, langer Zeit für uns ausgedacht hat. Wenn er wirklich dieser gute Vater ist, von dem wir in der Bibel sehen, warum vertrauen wir ihm dann nicht? Warum können wir nicht ihm vertrauen, hoffen und warten und Geduld lernen? Bis zu einem Zeitpunkt, wo Gott sagt "Und so jetzt ist der Tag der Erfüllung. Die acht Jahre des Wartens nach Mali zu gehen, sind irgendwann zu einem Ende gekommen. Und ja, ich habe auch oft, äh, lange Zeit gesagt, dass eben die Sprüche 13, 12 ist mein Lebensvers. Hingeholt, in Hoffnung macht das Herz krank. <lacht> Dieses Warten und Warten, wo es so leicht ist zu vergessen, dass Gott ein guter Vater ist. Und man anfängt zu fragen oder, oder zu zweifeln. Jeder reagiert da anders, je nach Situation auch. Und ich liebe Matthäus 6, wo Gott sagt, ja, wo Jesus sagt, er ist ein guter Vater, kümmere dich nicht um morgen, sorg dich nicht um morgen, er kümmert sich um alles. Sondern was? Suche sein Reich zuerst und er kümmert sich um alles andere. Ich möchte noch eine Geschichte anschauen aus dem 2. König 7. Das war, wir sehen hier, Samaria ist, wird belagert von den Aramäern. Diese Belagerung geht schon sehr lange Zeit und es ist Inzwischen, die Situation in der Stadt ist sehr, sehr hoffnungslos. Also es steht, dass hier Eselsköpfe schon um teures Geld verkauft werden. Und, und das dürfen sie eigentlich gar nicht essen, das ist verboten im Gesetz. Also die Leute essen unreines Fleisch. Und dann sehen wir, wie diese Frau schreit zum König, der auf der Mauer spazieren geht oder einen Rundgang macht. Und sie schreit und sagt... Hilf mir, König, weil gestern haben wir meinen Sohn gegessen und die andere Frau hat gesagt, dass wir heute ihren Sohn essen und sie hat ihn versteckt und wir können nicht essen. Was für eine verzweifelte Situation, oder? Das gewesen sein muss, wenn man seine eigenen Kinder isst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die schlimmste Hungersnot war, die es jemals gegeben hat. Ich glaube nicht, dass es in Mali schon so weit gekommen ist, Gott sei Dank. Aber diese Menschen waren belagert, sie hatten nicht Zugang zu irgendwas und die Menschen sind hoffnungslos. Eigentlich erwarten, können sie nur mal den Tod erwarten, weil sie, entweder verhungern sie oder die einzige Alternative ist, sich den Feinden zu ergeben. Und dann sind sie wahrscheinlich auch tot. Oder wenn sie Glück haben, werden sie Gefangene. Und hier haben wir diese hoffnungslose Situation. Und dann kommt Elisha, gleich am Anfang von 2. König 7, und er, er sagt, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, morgen um dieser Zeit kostet am Tor von Samaria, äh, was sagt man Samaria auf Deutsch? Ein sehr fein nur noch einen Schäkel. Und auch zwei sehr gerste Kosten, nur noch einen Schäkel. Hier kommt der Elisha und sagt, morgen um diese Zeit gibt es wieder Essen Überfluss. Jetzt frage ich mich, wenn wir dort gewesen wären, was hätten wir uns gedacht? Unmöglich, wie ist das möglich? Wir haben nichts mehr, wir essen unsere Kinder. Wie kann morgen um diese Zeit alles anders sein? Schau dir doch diese hoffnungslose Situation an. Viel Hoffnung gab es da wohl nicht mehr in dieser Stadt. Und dann sehen wir auch in Vers 2, der Adjutant, auf dessen Arm sich der König stützte, antwortete: Selbst wenn der Herr die Schleusen am Himmel anbrächte, könnte das nicht geschehen. Puh, das gefährlich, gefährlich. Puh, das hätte er lieber nicht sagen sollen. Er eigentlich macht sich über Gott lustig. Nicht einmal Gott, der Schöpfer des Universums, könnte sowas machen. Wir müssen aufpassen, wenn wir sagen, wenn wir in Notsituationen oder in schlimmen Situationen sind, weil für Gott ist alles möglich. Gott ist alles möglich. Und dieser Mann hat sich Gott, über Gott lustig gemacht, dass nicht einmal Gott der Allmächtige sowas tun kann. Hat kompletten Unglauben gezeigt, dass das möglich ist. Ich weiß nicht, ob wir auch so regiert hätten, aber es stimmt schon, dass es manchmal schon schwierig sein kann, wenn man in einer schwierigen Situation ist und jemand anderes sagt, hier ist das, was Gott sagt. Manchmal müssen wir einfach selber von Herrn hören, was er sagt, was sein Wort ist, um es glauben zu können. Jedenfalls, dieser Mann hat für seinen Unglauben einen großen Preis bezahlt, weil er hat, wie der Alisha hat eh schon gesagt, du wirst es zwar sehen, aber nichts davon haben, nichts essen. Und am nächsten Tag wurde er, auch, wurde er getötet, niedergetrampelt von den Menschen. Mögen wir unser Vertrauen in Gott nie verlieren, auch wenn die Situation schlimm ist. Und uns immer daran erinnern, wer er ist. Schauen wir nicht auf die Umstände, auf das Natürliche. Das ist so einfach zu sehen. Einfach all die Sachen um uns herum und im Natürlichen ist es hoffnungslos. So wie es für diese Stadt Samaria hoffnungslos war. So wie es für den Gardarena hoffnungslos war. Aber Gott hat nicht dieselbe Perspektive, die wir haben. <lacht> Gott hat eine andere Perspektive. Er sieht das große Bild, er sieht die Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit in einem. Für ihn gibt es keine Zeit. Mögen wir unsere Augen immer auf ihn richten und vertrauen. Er wird nichts von überrascht. Von nichts überrascht. Ich glaube, dass Gott schon mal überrascht war, von was, was passiert ist. Gott ist nicht überrascht. Gott hat letztendlich immer die Kontrolle und er kann jederzeit eingreifen. Hoffnungslose Situation. Wen wird Gott verwenden? Wie kann dieses Wort Wirklichkeit werden? Wird er Elisha schicken mit einem anderen Wort? Wird manner vom Himmel fallen? Für Gott ist, ist das ja einfach, oder? Hat er schon mal gemacht. Wird er den König verwenden? Was wird er tun? Und wir sehen dann, wen Gott was Qualifikation ist, um für Gott verwendet zu werden. Einer meiner Liebesverse, die ich immer in mein Buch hineinschreibe: 1. Korinther 1, 27, 28 Hier ist die Qualifikation, damit Gott dich verwenden kann. Das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu schanden zu machen, und das Schwache in der Welt hat Gott hat, in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um das, was ist, zu vernichten. Okay, ich bin qualifiziert. <lacht> Gott sucht was? Er sucht die Törichten, die, die Schwachen, die Niedrigen, die Nichts sind, die Verachteten. Warum? Weil wir wissen, dass Stolz, wenn wir Stolz haben, kommen wir nicht weit im Leben. Aber wenn wir wissen, dass wir Nichts haben, dass wir Nichts sind und Nichts haben, dann sagt Gott, und sagt, dich kann ich verwenden, weil du wirst immer wissen, wer das durch dich gemacht hat. Gott sucht nicht die Stolzen, er sucht die Demütigen, die, die wissen, dass sie nichts sind. Und in Gott sind wir doch alles. Wir sind beides, wir sind nichts. Aber mit Gott sind wir alles, weil wir den lebendigen Gott haben, der in uns lebt, der durch uns wirkt. Wir sind ein Gefäß für diesen wunderbaren Schatz, den er durch uns ausgießen kann. Und so sieht Gott diese vier Leprakranken vor den Toren der Stadt. Die Ausgestoßenen, die die nicht in die Stadt durften, denen die Finger abgefallen sind und wir wissen nicht, wie weit fortgeschritten das war. Ich weiß nicht, ob ihr schon Bilder gesehen habt, ja? die, die verlieren die Nasen, die Ohren, die, die Finger, die Zehen. Die, alles fällt ab und verwest am lebendigen Leib, in ihrem Körper. Und hier sind diese vier Männer ausgestoßen und sie sagen, wir werden hier verhungern. Die Stadt gehen bringt eh nichts und hier haben wir auch nichts. Eine einzige Möglichkeit, die wir vielleicht haben, noch am Leben zu bleiben, ist zu den Aramäern zu gehen und uns zu ergeben. Vielleicht lassen sie uns ja am Leben und geben uns was zum Essen. Und hier sind diese vier Männer, die keine Zukunft haben, die keinen Wert haben in der Gesellschaft. Und sie machen sich auf zu den Aramäern, zu dem Lager der Aramäer. Und dann sehen wir, wie Gott die kleinsten Dinge verwenden kann, um Großes zu tun. Weil die Schritte dieser vier Männer, die wahrscheinlich gar nicht gescheit mehr gehen können vor lauter Verwesung und ohne Zehen und so weiter. Diese vier hinkenden Männer gehen auf das Lager der Aramea zu. Und Gott nimmt dieses Geräusch von vier Leuten, vier hinkenden Leuten, die gehen und lässt die Aramea ein Geräusch hören von einer Armee, die sich nähert. Eine riesige Armee und die Aramea kriegen Angst und sagen, hey, die Israeliten haben Hilfe bekommen, wir müssen fliehen. Und die laufen weg, so schnell sie nur können. Wow. Wer hätte das gedacht, das hätte sich wahrscheinlich vorher keiner gedacht, dass Gott so das machen könnte. Aber er nimmt vier ausgesetzte, wertlose Menschen in der Gesellschaft und macht ein Wunder. Und die Arimäer fliehen und die kommen in das Lager und denken sich, wo sind die alle? Und sie essen so viel sie nur können, sie nehmen sich Gold und Silber und verstecken das. Und dann denken sie sich, na hallo, da ist eine ganze Stadt, die verhungert. Und das Wort Elisius erfüllt sich. Die Menschen kommen heraus und es gibt genug zu essen. Morgen um dieser Zeit gibt es wieder Essen im Überfluss. Was unmöglich schien am Tag zuvor, hat Gott gemacht. Gott hat es gemacht. Und er hat es gemacht mit vier unscheinbaren, wertlosen, aussätzigen, ausgestoßenen Menschen. Wenn Gott diese Männer verwenden kann, Großes zu tun, dann gibt es hier niemanden in diesem Raum, der sagen kann, mit mir kann Gott nichts machen. Wenn Gott es mit mir machen hat können, dann jeder Einzelne von euch kann Großes tun. Und ich weiß, dass viele von euch Verheißungen haben und Dinge haben, habt, ihr habt sicher Dinge, auf die ihr hofft und die ihr noch nicht erfüllt gesehen habt. Und ich sage euch nur, gebt nicht auf, gebt die Hoffnung nicht auf. Vielleicht haben manche von euch schon Träume, die schon am Einschlafen sind und ihr sagt es auch, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, das ist auch euer Lebensvers. Gebt nicht auf. Wisst ihr, ich bin jetzt seit 21 Jahren Christ heuer und wie ich mit 30 Jahren nach Mali gegangen bin, war es so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben heiraten wollte, oder wen finden wollte zum heiraten. Und in den ganzen 21 Jahren oder 20 Jahren Christ sein, habe ich nie eine Beziehung gehabt, als, nie als Christ. Und, äh, und dann war es so, dann war ich in Mali und dachte so, her, jetzt hast du, mich, hast du mir diesen Wunsch gegeben zu heiraten, jetzt sitze ich in Mali, ganz allein. Und das ist irgendwie gemein, oder? Und dann Immer wieder, wenn ich gereist bin, war es dann so, dass immer wieder Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah, ich sehe, sie haben prophezeit, du wirst heiraten und dies und jenes und bald. Ich liebe dieses Wort bald. Jesus kommt bald seit 2000 Jahren. Ja. Und die Zeit ist vergangen, es ist nichts passiert und ich habe schon so genug gehabt. Ich bitte betet nicht noch einer für sowas oder sagt nicht sowas. Und gleichzeitig hat doch Gott zu mir auch persönlich gesprochen und ich habe gewusst, dass es ein Wort des Herrn war. Und die Zeit ist aber vergangen und nichts ist passiert. Und ich habe auf, deswegen deswegen war Sprüche 1312 mein Lebenswert. Die Zeit ist vergangen, nichts ist passiert und ich habe schon so genug gehabt. Und immer wieder, wenn ich Hoffnung aufgeben wollte, ist er hergekommen und gesagt, hat, mich, hat, mich, hat mich gestoppt. Und ich kann mir erinnern, es war Anfang Dezember 2012, war ich gerade in Österreich, in einer Gemeinde, wo ich nur von Mali erzählt habe. Und einen Abend vorher habe ich zu jemandem gesagt, ich habe jetzt die Hoffnung aufgegeben, weil ich kann nicht mehr so weiterleben, als ob sich das jemals erfüllen würde. Und am nächsten Tag gehe ich in die Gemeinde und es predigt jemand. Und der predigt über, dass Gott uns die, unsere Herzenswünsche gibt. Und die ganze Predigt überredet Gott zu mir und überführt mich, dass ich gesagt habe, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Und dann am Ende der Predigt betet der für mich. Und er sagt, hey, ich habe ein Wort des Herrn oder irgendwas und suche nicht und du wirst finden und du wirst gefunden werden. Und ich, ich habe gewusst, Gott hat wieder gesprochen und wieder verhindert, dass ich die Hoffnung aufgebe. Gott ist doch so ein guter Gott, oder? Selbst wenn wir Hoffnung aufgeben wollen, er kommt und schreitet ein. Weil wenn er was verheißen hat, dann passiert das auch. Dann kommt es auch, auch wenn wir ewig warten. Und ich bringe nicht das Beispiel vom Abraham, weil die haben ja auch länger gelebt damals. Ich finde das unfair, wenn man das als Beispiel nimmt. Wir leben wahrscheinlich nicht so lange, wie der Abraham gelebt hat. Aber es ist lang genug, was wir manchmal warten müssen, um einfach Verheißungen erfüllt zu sehen. Und zehn Monate später, nach, nach diesem Tag in, in Österreich, zehn Monate später, wenn da jemand zu mir gesagt hätte, morgen um diese Zeit wird dieser Mann in deinem Leben sein, hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt. Ich hätte es nicht geglaubt, morgen um diese Zeit, ja, wie denn, wo denn, was denn? Jetzt warte ich schon so, so viele Jahre, ist ja nicht möglich. Aber für Gott ist alles möglich. Und ein Augenblick, ein Eingreifen Gottes und alles kann anders sein. Und so war es dann auch. Ich habe nicht gesucht, Gott hat ihn zu mir gebracht und vielleicht nächstes Mal, wenn wir uns sehen, könnte ich schon verheiratet sein. Ja. Ja, 20 Jahre gläubig, nie eine Beziehung, 10 Jahre habe ich gewusst, Gott bringt diesen Mann und manchmal müssen wir auf die besten Sachen am längsten warten. Eine Zeit der Vorbereitung, wo Gott an uns wirkt und er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Nicht unbedingt der, den wir gehen hätten. Und jetzt liebe ich den zweiten Teil von Sprüche 13, 12. Erfülltes Verlangen ist ein Lebensbaum. Die Bibel hat so viel zu sagen zur Hoffnung. Psalm 25, Niemand, der auf dich hofft, wird zu schaden. Wenn wir auf Gott hoffen, es ist nicht umsonst. Ich möchte noch eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Und das ist die letzte jetzt. Im 2. Samuel 9. David hat, ist, ist gerade König geworden. Saul ist gestorben, also ist umgebracht. Und die ganze Familie Sauls wurde getötet. Das war damals so üblich. Neuer König ist an der Macht, die Alte Königslinie wird ausgerottet, damit dann nicht irgendwann einmal jemand Ansprüche an den Thron stellen kann. Und hier ist David. Er ist jetzt König und erinnert sich an Jonathan, mit dem er ja, der ist sein bester Freund war, und mit dem er einen Bund geschlossen hat. Und er hat dem Jonathan versprochen, dass er sich erinnern wird später, wenn er König ist und, und äh, an, an ihren Bund und wenn es irgendwelche Nachkommen gibt, dass er sich kümmern wird. Und David erkündigt sich, gibt es noch irgendeinen vom Haus Sauls, noch irgendeinen Überlebenden von diesem Haus? Und er erfährt von Mephibosheth. Und Mephibosheth, der Name heißt ähm, Sohn der Schande oder der Scham. Jemand, der Schande oder Scham verteilt, das ist nicht so ganz hundertprozentig klar. Jedenfalls Sohn oder Aus Verteiler, Austeiler der Schande oder der Scham. Warum dieser, dieser junge Mann, und wir wissen nicht, wer alt er zu dem Zeitpunkt ist, als er klein war und seine Familie umgebracht worden ist, hat seine, sag mal, Amme oder was, hat ihn genommen, um wegzulaufen, ihn zu verstecken und hat ihn fallen lassen. Und als Ergebnis dieses Fallenlassens war er lahm, konnte nicht mehr gehen. Das Wort, was hier verwendet wird für gelähmt, heißt, dass es verkrümmt war an oder Beine. Also er konnte jedenfalls nicht gehen und hatte den Rest des Lebens, seines Lebens, diese Schande ein Krüppel zu sein, nicht gehen zu können. Hier ist ein Königssohn, und er kann nicht gehen. Und Mephibosheth, er bleibt zumindest am Leben, und wir sehen hier im zweiten Samuel 9, er landet in Lodebar, und wie ihr wahrscheinlich wisst, im Hebräischen sind ihr Namen sehr bedeutungsvoll, alle Namen haben Bedeutung, und kann man übersetzen, kann man sehr viel sehen drin. Jedenfalls Lodebar heißt unbewohnbar, trocken, wüste, so wie Mali, so ungefähr, schätze ich mal. Er lebt in einem Ort, der unbewohnbar ist und trocken und wo nichts ist. Und er lebt bei seinem Onkel Mach hier, was sowas heißt wie ein unehrlicher Verkäufer. Also vielleicht nicht gerade der beste Mensch, sein Onkel da. Hier ist der Königssohn, der ständig an seine Schande, an diese Scham erinnert wird, dass er nicht gehen kann als Königssohn. Er lebt bei diesem bösen Onkel an einem Ort, der unbewohnbar ist, wo keiner wohnen will. Und er weiß... Wenn der König, der neue König herausfindet, dass es noch einen Überlebenden gibt, ist wahrscheinlich sein Leben auch vorbei. Und vielleicht ist er jeden Tag, schaut aus dem Fenster raus und fragt sich, kommen heute Soldaten vom König, um mich zu holen, um mir auch das Leben zu nehmen. Und vielleicht denkt er sich, wäre das gar nicht so schlecht, Wie sein Leben klingt ja nicht gerade, als wäre das das Allerschönste gewesen. Und hier ist Mephibus Jess. und eines Tages erfüllt sich diese negative Hoffnung, diese Erwartung, die er hat. Und er sieht, wie die Soldaten des Königs sich seinem Haus nähern. Und er denkt sich, heute ist es soweit. Heute ist das Ende meines Lebens, was ich mein ganzes Leben gefürchtet habe, passiert jetzt. Und es kommen die Soldaten Davids und sie nehmen ihn mit zu David. David ist weiter auch drin. Es kommt alles anders, als er gedacht hat. An dem Abend ist er am Tisch Davids mit den Kindern Davids und geht im königlichen Palast in ein königliches Bett schlafen. Am Morgen ist er in unbewohnbar schrecklicher Ort aufgestanden und am Abend ist er im, am Königspalast schlafen gegangen. Wenn jemand zu ihm gesagt hätte, am Tag vor, morgen um dieser Zeit wirst du im Schlafzimmer im Palast Davids schlafen und mit seinen Kindern essen, hätte er das geglaubt. Hätte er das für möglich gehalten? Hätte er das irgendwer für möglich gehalten? Aber David ruft ihn zu sich. Und er bekommt alles wiederhergestellt. hergestellt. Er sagt, gebt ihm alles, was seiner Familie genommen worden ist damals. Er bekommt alles wieder zu zurück. und lebt den Rest seines Lebens am Königshof, mit den Kindern des Königs in Überfluss. Und eigentlich er, verdient er einen neuen Namen, finde ich. Ich möchte von einem meiner Kinder in Mali erzählen und jetzt kannst du die Fotos dazu, die Hammerfotos. Ja, genau. Der Vater vom Hammer ist, hat bei mir angefangen zu arbeiten als mein, als mein Wächter zu dem Zeitpunkt, als ich die Gemeinde gegründet habe, 2004. Und äh, nach Monaten, wo der für mich gearbeitet hat, habe ich eines Tages erfahren, dass der eine Frau und zwei Kinder hat im Dorf im Norden Malis. Und er äh, hat, hat mir gesagt, er ja, hat gedacht, das ist nicht wichtig. <lacht> und äh, es ist leider in Mali oft, es ist sehr oft so, dass die Familienväter in den Dörfern in die Hauptstadt kommen, hoffen, dass sie Geld verdienen und dann mit ihrer Familie in den Dörfern unterstützen können. Und Bamako ist einer der schnellst wachsenden Städte der Welt. Es wächst um 200.000 Menschen im Jahr. Es gibt schon über zwei Millionen, wer weiß wie viele. Und oft ist diese Hoffnung aber nicht, wird nicht erfüllt, weil einfach so viel Arbeitslosigkeit gibt, weil so viele Menschen Arbeit suchen und auch zu uns immer wieder kommen. Und das Leben einfach auch sehr viel teurer ist in der Hauptstadt. Jedenfalls der Sebo hat, er er hat Glück gehabt, der hat bei mir Arbeit gefunden und hat mir erzählt, dass sein zweites Kind auch gerade auf die Welt gekommen ist und er wollte eine Anzahlung für sein nächstes Gehalt deswegen haben. Und ich habe gesagt, er soll seine Familie sofort zu uns in die Hauptstadt bringen, versucht zu erklären, was er mit seiner Familie antut, wenn, die, wenn er nicht bei ihnen ist. Und er hat sie ge gebracht zu uns und der Hammer, du kannst die durchlaufen lassen einfach, die Fotos. Das ist jetzt von jedem Jahr ein Foto seit 2004. Und der Hammer ist zu uns gekommen, der war vier Jahre alt damals und konnte nicht gehen. Er war gelähmt auf der linken Seite seines Körpers, linker Arm, linkes Bein. Konnte nicht gehen, konnte nicht lachen, konnte nicht lächeln, war komplett vernachlässigt. Weil im Mali ist es so, wenn man ein behindertes Kind hat, dann ist es so, wie wenn Gott dich gestraft hat. Und behinderte Kinder werden weggegeben, werden versteckt, umgebracht. Also man sieht auch nie behinderte Kinder an und für sich. Und so hat auch der Vater vom Hammer so gesehen, dass Gott ihn bestraft hat. Hat den Hammer geschlagen, hat ihn so schlecht behandelt, er war so vernachlässigt, das war wirklich schlimm. Und dann war er bei uns und ich, jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich ihm zu nähern, hat er so eine Angst vor mir gehabt, weil er noch nie einen Weißen gesehen und das ist... Es ist so schwierig, oder, wenn man die Kinder nur lieben möchte und sie haben Angst vor dir. Und es hat lang gedauert, bis dann der Hammer mich, umarmen, mich ihn umarmen hat lassen. Und ich, ich habe ähm, anfangen können, einfach meine Liebe in, in ihn auszugießen. Und ich habe den Eltern gesagt, auf meinem Grundstück wird sie den Hammer nicht schlagen. Ich habe das nicht toleriert. Und habe einfach begonnen, ihn zu lieben und ihm zu sagen, was Gott von ihm denkt. Und auch den Eltern, dass die das mitbekommen und heute ist der Hammer wieder jetzt im Juni 13. Und der Hammer ist einer unserer fröhlichsten Kinder. Er liebt Jesus über alles. Er liebt es zu tanzen. Mit neun Jahren hat er begonnen zu gehen. Das hätte nie jemand gedacht, dass er je gehen wird können. Und seine Familie hat auch gestaunt. Heute hat der Hammer eine Zukunft, eine Hoffnung. Als behindertes Kind in Mali. Er ist auch mental nicht mehr als drei, vier Jahre alt. Aber er hat eine Hoffnung, eine Zukunft. Er kann jetzt lachen, er hat jetzt Freude. Der König, Jesus der König, ist gekommen, ihn zu holen an seinen Hof. Und er wohnt jetzt im Reich Gottes. Und wenn ich entmutigt bin manchmal, dann denke ich nur den Hammer, denke mir, für den Hammer was wert, dass ich nach Mali gegangen bin. Für einen Menschen was wert, für ihn was wert. Und er, für ihn sind jetzt alle weißen Menschen ganz wunderbare Leute. Ich hoffe, dass es das nie jemals widerlegt, der zu uns kommt. Und wenn ihr, wenn ihr zu uns kommen würdet, es wäre der Erste, der euch begrüßen würde und der euch nicht mehr von eurer Seite weichen würde. Er hat seine Zukunft, eine Hoffnung. Und Jesus schaut nicht auf die Menschen. Jesus, der König, ist gekommen, um uns alle an seinen Hof zu rufen, damit wir an seinem Tisch sitzen und in seinem Haus schlafen. Psalm 23 sagt, selbst wenn wir durch das Tal des Todes gehen, was macht er? Er gibt uns wunderbares Essen, direkt vor unseren Feinden und sie können uns gar nichts anhaben. Heute Abend ladet Gott euch ein, an seinen Hof zu kommen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du seine Einladung heute annehmen. Er hat sein Leben am Kreuz gegeben. Er ist auferstanden, hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt, damit du Gott kennen kannst. Damit du mit ihm leben kannst und ihn als Vater kennen kannst. Und er hat eine wunderbare Hoffnung, eine Zukunft, einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen von euch. Und andere von euch, ihr habt Hoffnungen, die vielleicht gestorben sind. Träume, wo ihr nicht mehr glaubt, dass die noch wahr werden können. Dinge, auf die ihr schon lange wartet. Wo es so leicht ist zu glauben, habe ich Gott falsch gehört? Oder vielleicht Gott sogar anzuklagen, warum sagst du mir sowas und dann passiert das nicht. Vertraue ihm einfach neu heute. Das, was er sagt, das wird passieren. Dass sein Wort immer in Erfüllung kommt. Im Epheser 6 steht, nachdem du alles getan hast, was du nur tun kannst, steh einfach. Steh einfach. Ich liebe, was jemand mal gesagt hat. Mach, alles, mach, als würde alles von dir abhängen und bete, als würde alles von Gott abhängen. Du kannst dich nicht nur zurücklehnen und sagen, okay, Gott, mach. Irgendwann wird es schon sich erfüllen. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber du kannst es auch nicht in deine eigenen Hände nehmen, weil dann wirst du wird es nicht so gut ausgehen. Aber du deinen Teil. Die acht Jahre, wo ich gewusst habe, Gott sendet mich nach Mali. Ich habe mich nicht zurückgelehnt und gewartet. Ich habe die malische Sprachen gelernt. Ich habe Afrikanistik studiert. Ich habe gebetet für Mali. Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Und Gott hat seinen Teil getan. Gib die Hoffnung nicht auf. <lacht> Gib die Hoffnung nicht auf. Und ich denke, Gott möchte heute wirklich mit seinem Leben kommen, mit einem, seinem Lebenshauch kommen und gestorbene Träume wieder auferwecken. Und wieder neue, neues Vertrauen ihm geben. Es ist eine Entscheidung, eine Entscheidung, die du treffen kannst, Gott zu vertrauen, dass sein Wort wahr ist und dass er es tun wird. Und zu vertrauen, dass er den richtigen Zeitpunkt kennt. Und dass du vielleicht nicht den richtigen Zeitpunkt geglaubt hast, dass es wäre. Kann ich wieder das Lobpreis-Thema? Stimmen wir vielleicht alle auf? Und Gib die Hoffnung nicht auf. <lacht> Gib die Hoffnung nicht auf. Wenn Gott einen Mann in mein Leben bringen kann, <lacht> nach Jahren des Wartens, eine unmögliche Situation. Wenn Gott mich nach Mali schicken kann, ein Mädchen, das nicht weiß, wusste, was Liebe, was Freude, was ein Vater ist. Und mich nach Mali schicken konnte, um, wo hunderte von Menschen jetzt von Jesus gehört haben, sich bekehrt haben, geheilt worden sind. Hunderte und hunderte von Straßenkindern durch unser Zentrum gekommen sind. Auch Ostern haben sich wieder ein paar bekehrt jetzt. Wenn Gott das mit mir machen kann, kann er das mit jedem Einzelnen von euch machen. Wenn du schwach und nichts und töricht bist, wenn du nichts hast, dann bist du qualifiziert. Weil wenn du mit leeren Händen zu ihm kommst, ist er derjenige, der deine Hände füllt. Du kannst nicht festhalten an den Dingen dieser Welt. Du kannst dich nicht festhalten und sagen, ich bleib hier, ich gehe nirgends hin. Du kannst dich die Dinge dieser Welt festhalten, die dir so wichtig sind. Gott sagt, öffne deine Hände. Und legt die Dinge an, auf seinem Altar ab. Ich denke, es sind einige von euch hier, die die Erfüllung ihrer Verheißung nicht sehen, weil ihr an Dingen dieser Welt festhaltet, die euch zu wichtig sind. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt. Und wenn ihr mein Buch lest, ist seht ihr das auch da drin. Dass mir Dinge dieser Welt einfach zu wichtig waren. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass auf einmal das Priorität über Gott gehabt hat. Dass mir das wichtiger war, dass ich mich an, sei es, was weiß ich, für jeden ist es was anderes, Dinge in dieser Welt auf einmal wichtiger als Gott geworden sind. Es ist so leicht in der westlichen Welt mit dem Strom zu gehen, unserer Gesellschaft, was man alles haben muss, was man alles tun muss. Und es ist so leicht abgelenkt zu werden von dem, was wirklich wesentlich ist. Und ich glaube, das wird noch schlimmer werden in den Jahren, die kommen. Vor allem für unsere Kinder. Wir müssen wirklich ein Vorbild sein, dass die Kinder wissen, unsere Kinder wissen, was ist wirklich wichtig, was zählt. Und mit Gott, zu Gott können wir mit leeren Händen kommen. Er möchte an erster Stelle in unserem Leben stehen. Er will erste Priorität haben. Er ist ein, ein eifersüchtiger Gott im, im Sinne, dass er nicht unsere Liebe mit anderen Dingen teilen will in unserem Leben. Und wie gesagt, einige von euch, es gibt Dinge, die ihr nicht loslassen wollt. Und Vielleicht hat Gott sogar schon so gesprochen, dass du das loslässt. Und du wirst die Verheißung nicht sehen, auf die du wartest, wenn du an diesem, dieser Sache weiter festhältst. Es ist wie eine Blockade zwischen dir und deiner Verheißung. Schließen unsere Augen und schauen wir einfach auf diesen wunderbaren Gott. Jesus, der alles für uns getan hat, der alles gegeben hat. Er hat sich nicht festgehalten an Dingen dieser Welt, nicht einmal am Himmel hat er sich festgehalten. Er hat alles aufgegeben, die Herrlichkeit des Himmels, die Gemeinschaft mit dem Vater und ist einer von uns geworden weil er uns so sehr liebt, war bereit, alles zu geben. Wie sehr liebst du Gott? Vater, ich bitte dich, dass du jetzt sprichst zu deinen Kindern, dass du zeigst, dass du überführst und zeigst, wo Dinge sind, die einfach in unseren Händen sind, die wir niederlegen müssen, die zu wichtig sind, die uns abhalten, in der Fülle zu leben von dessen, was du uns versprochen hast. Gott hat uns ein Leben in Fülle versprochen. Wie viele von uns leben dieses Leben wirklich? Wir können diesen, den Dingen dieser Welt nicht festhalten, wenn wir in der Fülle des Leben wollen, die Jesus für uns hat. Wenn wir näher mit ihm leben wollen, wenn wir ihm näher sein wollen. Vor Jahren habe ich mal so, so eine Vision gehabt mit einer, mit einer Tür in die Herrlichkeit Gottes und die war ganz niedrig und da kon, konnte nichts mit hinein aus dir selber und du musstest auf deine Knie gehen und dich demütigen, um da hineinzukommen. Wir können nichts in seine Gegenwart mitnehmen als uns selbst. Alles, was er von uns will, ist uns. Er will dich. Er will dich. Er will dich. Und er will dich frei machen. Und wenn du jetzt auch nur ein bisschen Bereitschaft hast, diese Dinge abzulegen oder diese eine Sache abzulegen oder diese eine Beziehung abzulegen, die dich daran hindert, weiterzugehen und in eine Berufung zu kommen. Gott sucht nur ein bisschen Bereitschaft. Und wenn du einen kleinen Schritt zu ihm machst, wird er eingreifen. Er wird eingreifen und so viel mehr machen. Er sucht nur ein bisschen Bereitschaft. Und es wird ganz einfach werden. Und was du hinlegst, du wirst nachher sehen, das, was du zu ihm bekommst, ist so viel mehr wert. Du kannst dir jetzt gar nicht vorstellen, dass es, wow, dass es wert ist dass es wert ist, das hinzulegen, abzugeben. Vertraue ihm, vertraue ihm, dass er ein guter Vater ist, der gut es dir geben möchte. Lass die Dinge dieser Welt nicht dich davon abhalten, seiner Fülle zu leben. Danke, Lord. Ich glaube auch, dass einige von euch Hoffnungen und Verheißungen für Österreich haben. Und ihr seid auch versucht gewesen, immer wieder aufzugeben. Gebt nicht auf. Auch wenn ihr schon lange wartet, gebt es nicht auf. Gebt es nicht auf. Gott hat gesprochen, es wird sich erfüllen. Egal wie viele Jahre es dauert. Egal wie alles im Natürlichen anders ausschaut. Was für einen Gott haben wir morgen um diese Zeit? Kann alles anders sein. Morgen, diese Zeit kann alles anders sein. Gott kann eingreifen und es ist alles anders, von heute auf morgen. Kann eine Nation in einem Tag entstehen? Ja, mit Gott ist es möglich. Gott ist ein Gott des Unmöglichen. Schränke ihn nicht ein, mach ihn nicht kleiner, als er ist. Gib die Hoffnung nicht auf, gib sie nicht auf. Herr, komm mit deiner Kraft. Herr, lass deinen Lebensatem jetzt Wehen hier über Hoffnungen, die im Sterben liegen, Hoffnungen, die schon tot sind, Herr. Ich bitte um deine Auferstehungskraft jetzt, dass diese Hoffnungen wieder auferstehen, dass diese Träume wieder auferstehen, dass diese Verheißungen wieder zu Leben erweckt werden. Komm, Herr, wecke wieder zu Leben, egal was es ist, Herr. Das, was du gesprochen hast, dass keins deiner Worte verloren geht. Im Gegenteil, Herr, dass diese Worte, die jetzt gestorben sind, jetzt auf einmal Frucht bringen, wie Samenkörner, die gesät worden sind, Herr. Er wechsel wieder zum Leben und lass Frucht kommen, Herr. Du weißt, wann der richtige Zeitpunkt ist. Du bist ein guter Vater. Herr, selbst die Dinge, wo der Feind gekommen ist, um zu verhindern. Herr, dreh das um und mach das zu einer Waffe gegen den Feind, Herr. Komm mit deinem Feuer. Feuer der Auferstehung. Feuer der Auferstehung. Danke, dass Träume wieder, wieder glaubbar werden. Dass Träume wieder auferstehen. Danke, dass du, dass du Erwartungen, Herr, wieder wachsen lässt. Herr, du, der Gott des so Glaube, die Substanz, der Treibstoff für unsere Hoffnung. Herr, wenn wir wissen, wer du bist und was du kannst, dann gibt uns das Treibstoff für unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung wächst und wächst. Herr, lass die Hoffnung wachsen, Herr. Lass die Hoffnung wachsen, Halleluja. Mehr, <lacht> mehr. Wenn du dich angesprochen fühlst, komm nach vorne, komm zum Herrn. Mach diesen Schritt und sag Gott, ich mache diesen Schritt zu dir. Ich mache diesen Schritt zu dir im Glauben, im Vertrauen, dass du das machen wirst, was du verheißen hast. Ich vertraue dir, Herr, ich glaube dir. Ich glaube, dass du ein Gott des Unmöglichen bist, dass du ein Gott ist, der sagt: morgen diese Zeit, morgen nächste Woche, morgen nächstes Jahr ist alles anders. Eine Begegnung mit dir, Herr, kann alles verändern. Danke, Herr. <lacht> Mehr von dir, Herr. Komm. Herr, lass es ein Tag sein, der erinnert wird: der Tag der Auferstehung von Träumen. Lass es ein Tag sein, wo. Hoffnung und Glaube wächst so viel mehr und auf einmal Frucht bringen kann. <lacht> Danke, Herr. Wir vertrauen dir, Herr. Wir vertrauen dir, Vater. Herr, gib eine Offenbarung, was es heißt, dass du ein guter Vater bist. Gib neue Offenbarung von dir als guten Vater, der das Beste hat für jeden Einzelnen von uns. Herr, öffne Augen, dich zu sehen. Halleluja. wo Träume waren für Kinder, Herr. Wo es unmöglich schien, Herr. Du wirst Kinder geben. Danke, Herr. Danke, Herr. Und alles, was du über Österreich verheißen hast, wird geschehen. Halleluja. Danke, Herr.
2: Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar. Seine Liebe. Yeah, do be.